0: C. Fase de composición-anotación A lo largo del proceso de toma de apuntes deben decidirse algunas cuestiones, a menudo de forma rápida y relativamente automática, respecto a qué anotar y cómo hacerlo. Cuestiones que a pesar de algunas diferencias evidentes guardan un cierto paralelismo con las actividades que debe realizar un escritor a la hora de producir un texto. Vamos a analizar con cierto detalle estos paralelismos y diferencias con el objetivo de caracterizar en qué consiste la fase de composición o de anotación propiamente dicha, uno de los momentos cruciales en la actividad de toma de apuntes. Por un lado, a diferencia de lo que sucede cuando se produce otro tipo de textos redacciones, ensayos, exámenes, cartas, cuentos, etc. En general los apuntes se dirigen a uno mismo, el mismo escritor acostumbra a ser el principal destinatario del texto producido, el apunte. Esto supone que determinadas exigencias del lenguaje escrito, gramaticales, formales, que habitualmente resultan muy importantes en el proceso de composición escrita, pueden no ser tenidas en cuenta en la actividad de anotación, y todavía más importante, que determinada información puede ser obviada, es decir, el texto puede no ser totalmente explícito para otro lector, puede tener vacíos informativos que lo hagan de difícil comprensión para quien no posea esta información y por tanto no pueda inferirla. Estas características acercan la prosa de los apuntes a lo que Linda Flower 1979 llamaba prosa basada en el escritor. Un tipo de prosa en la que la comprensión del texto depende del contexto, que a menudo no se hace explícito. El proceso que se sigue para escribir este tipo de prosa suele ser transcribir lo que uno piensa en la forma en que a uno le parece más adecuada. En cuanto a la estructura, este tipo de prosa refleja la forma en que el autor entiende el tema, cómo ha sido capaz de estructurarlo en su cabeza. El estilo se caracteriza por la utilización de léxico, giros y expresiones que tienen un significado personal para el autor destinatario. Por otro lado, con respecto a la información que contienen, las notas suelen organizarse a lo largo de un continuo cuyos extremos se corresponden con la literalidad extrema o la personalización de la información. Las dos formas de recoger el contenido se relacionan con procesos cognitivos diferentes, que a grandes rasgos se pueden comparar con los dos modelos que según Bereiter y Escardamalia 1987 guían la producción de textos escritos estos dos modelos permiten según estos autores decir el conocimiento o transformar el conocimiento a la hora de escribir un texto, el primer modelo implica un proceso mental consistente en verter lo que uno sabe sobre un tema a menudo manteniendo la misma estructura que este tema tiene en la mente del escritor, es decir, se trata de escribir lo que uno sabe, tal como lo sabe, de hacer transparente mediante la convención de la escritura el propio conocimiento de un tema. Contrariamente, cuando se escribe siguiendo el modelo que permite transformar el conocimiento, la escritura se concibe como un problema que consiste en seleccionar lo que el texto debe incluir y en decidir ¿Cómo hay que escribirlo de acuerdo con las exigencias de una determinada situación comunicativa? No se trata pues, de escribir todo lo que se conoce sobre un tema, sino de pararse a decidir qué es lo relevante y cómo hay que expresarlo, teniendo en cuenta el destinatario, los objetivos del escrito, los textos anteriores, etc. En el caso de la toma de apuntes, el proceso mental, seguido, también es diferente según se anota de forma más o menos literal o personalizada, y manteniendo el paralelismo con las características básicas de los dos modelos descritos, estos procesos serían a grandes rasgos los siguientes. Cuando se recoge todo lo que la fuente de información ofrece, se persigue reproducir el conocimiento, esto es, recoger la mayor cantidad posible de información, manteniendo su estructura original. Se trata de anotar lo que se dice, se lee, etcétera, de la misma forma en que se recibe. No hay pues, necesidad de pensar en otra cosa que no sea cómo recoger el máximo posible, no se precisa ni tan siquiera entender en profundidad, a nivel de macroestructura y superestructura, lo que se está anotando. Ni por supuesto, hay que tomar decisiones relevantes acerca de lo que es necesario anotar o no. Simplemente hay que ejercer un pequeño control, que en el modelo de Bereiter y Escardamalia se denomina chequeo, para asegurarse de que lo que se está anotando tiene que ver con el tema y que se mantienen las exigencias mínimas de cohesión y coherencia que caracteriza cualquier tipo de discurso, microestructura. En cambio... Cuando se pretenden personalizar las notas o apuntes, se persigue algo parecido a la transformación del conocimiento que preconizaron los autores mencionados. Es preciso decidir cuál es la información relevante y necesaria, de qué forma va a resultar más oportuno anotarla, qué aspectos habrá que priorizar y por qué. Para ello, es adecuado dotarse de un plan previo que guíe la toma de decisiones durante la actividad de anotación, es necesario también reflexionar y tener claros los objetivos que se pretenden con la toma de apuntes, por qué y para qué se anotará. Los objetivos personales y el plan previamente establecido van a permitir que el gran volumen de pequeñas decisiones que hay que ir tomando sobre la marcha y en muy poco tiempo sean congruentes entre sí y contribuyan al objetivo último de la comprensión personal de la información que se está recogiendo. La actividad de control o de regulación de la propia actuación es en este caso fundamental y preside toda la actuación. Es necesario ir revisando de manera permanente lo que se está haciendo para constatar que esta actividad contribuye a conseguir lo que se pretendía. La posibilidad de anotar siguiendo este segundo modelo más reflexivo, más estratégico en suma, está estrechamente relacionada con tres grandes grupos de variables los conocimientos previos de quien anota, su forma de conceptualizar y de entender la actividad misma de tomar apuntes, y la sensibilidad hacia los propios apuntes y los del contexto inmediato. Primera variable, respecto a los conocimientos previos, en primer lugar, hay que mencionar el conocimiento del tema objeto de anotación, es evidente que cuanto más experto sea alguien, cuanto mejor conozca un tema determinado, más fácil le va a resultar tomar decisiones sobre la mejor forma de estructurarlo, los aspectos relevantes que deben anotarse, las cuestiones que pueden obviarse, etc. En segundo lugar, cabe también tomar en consideración el conocimiento que se pueda tener sobre diferentes sistemas o procedimientos para tomar apuntes. Es sobradamente conocido que existen métodos, ver apéndice 2, más o menos sistematizados para organizar las notas y o apuntes según los objetivos de quien anota y según las características estructurales de la información. Conocer y dominar estos sistemas, sentirse cómodo con su utilización, es otro elemento que ayuda a tomar apuntes de forma más estratégica. En tercer lugar, es muy importante también conocer las exigencias que va a plantear una determinada situación de anotación. ¿Para qué deberán utilizarse después los apuntes? ¿Qué es lo que en cada contexto va a resultar relevante y o necesario? Las exigencias de un escenario educativo no son las mismas que va a plantear un escenario profesional, por ejemplo... Conocer las demandas y o condiciones relevantes en cada uno de los escenarios en los que se va a tomar apuntes y la función que en ellos van a desempeñar los propios apuntes, facilita el ajuste de la propia actuación a las exigencias de cada situación. Por último, podríamos hablar de un tipo de conocimiento que se refiere a uno mismo como anotador. ¿Qué es aquello que nos resulta más difícil? ¿Por qué? ¿Con qué problemas nos encontramos a menudo cuando revisamos nuestras notas? ¿Por qué? Este tipo de conocimiento, que podríamos llamar metacognitivo, permite también ajustar de forma más precisa la actuación en situaciones de anotación variadas. Segunda variable. Por lo que se refiere a la conceptualización de la actividad de toma de apuntes, esta puede entenderse, en primer lugar, como una tarea consistente en copiar lo que una determinada fuente de información dice, y en este caso, quien anota considerará que hay que hacerlo respetando la estructura de esta información y que deberá recogerla de la misma forma en que se recibe o que esta forma puede variar en función de los propios objetivos y que por tanto, se puede personalizar la estructura, aunque no el contenido En segundo lugar, tomar apuntes puede entenderse como un problema abierto y a menudo mal definido consistente en escoger aquello más relevante de la información objeto de anotación. Por último, puede considerarse el hecho de tomar apuntes como un problema a resolver, con más de una vía de solución, en el que hay que decidir lo más relevante de la información a recoger en función de los objetivos que se persigan en cada caso. Obviamente, solo las dos últimas formas de conceptualizar la tarea permiten escribir siguiendo un proceso de transformación del conocimiento como el que hemos descrito anteriormente. Tercera variable. Por último, es también importante ser sensibles a las características de los propios apuntes, tanto mientras se están recogiendo como después de la anotación cuando se revisan o reelaboran. Al analizar activamente el producto de la actividad de anotación, es decir, el propio apunte, se constata que las concreciones sobre papel de algunas decisiones se revelan inadecuadas y que el texto resultante puede ser confuso o poco claro por varios motivos. Las exigencias del lenguaje escrito, linealidad, léxico adecuado, etc., a veces imponen determinadas formas de proceder que no habían sido previstas abreviaturas, frases inconclusas, etc. Y, una vez revisados los apuntes, es posible introducir cambios en las decisiones posteriores respecto a cómo anotar, uso de símbolos no convencionales, por ejemplo. Asimismo, conocer y analizar las prácticas habituales a la hora de tomar apuntes de la comunidad en la que uno se encuentra inmerso educativa, profesional, así como las características de los productos que se consideran adecuados en estas comunidades contribuye a que se pueda hacer un uso más estratégico de dicha actividad en cada uno de estos escenarios o contextos en los que sea preciso su puesta en marcha. Variables generales que afectan a la anotación Existen un buen número de ensayos, estudios e investigaciones que han tratado de describir más que explicar cómo se produce la toma de apuntes en el aula. Se trata de informes mayoritariamente centrados en observaciones y encuestas realizadas a gran escala, a través de la aplicación de registros y cuestionarios tanto a alumnos como a profesores, que si bien no han profundizado en las concepciones y mecanismos cognitivos subyacentes, nos brindan un perfil y unas tendencias generales del comportamiento anotador que puede ayudarnos a encuadrar la temática. Seguidamente comentaremos los resultados de estos trabajos que hemos distribuido en seis bloques. Primer bloque. Las demandas genéricas con respecto a la anotación cuando preguntamos a los estudiantes de últimos cursos de secundaria y de enseñanza universitaria cuáles son los principales propósitos por los que toman apuntes aparecen las siguientes respuestas listadas por orden de frecuencia a recopilar datos el motivo fundamental por el que se toman apuntes es el de registrar y almacenar la información para posteriormente y cuando se necesite poder revisarla b) Retener datos de una exposición o de un texto Una segunda razón para tomar apuntes tiene que ver con la posibilidad de reiterar o repetir la información original la que contribuye a retener los datos en la memoria y facilita su posterior revisión puesto que lo apuntado resulta más familiar C. Preparar un trabajo o proyecto escrito El tercer motivo esgrimido tiene un sentido claramente utilitario se registra únicamente la información que después será necesaria para escribir un informe o enmarcar la parte teórica de un proyecto. D. Actualizarse permanentemente. En cuarto lugar, se sitúa la necesidad de estar al día y el apunte es un medio idóneo para recoger la información más caliente. E. Preparar una exposición oral, un debate o una mesa redonda. De nuevo, el uso de la notación como un medio para complementar una tarea a medio plazo. F. Aprender Que la posible función epistémica de la notación se encuentre en el sexto lugar del ranking de las utilidades que se le atribuyen, nos parece francamente preocupante. Paradójicamente, como muestra un estudio de Casteló, 1999, son los alumnos de los primeros cursos de educación secundaria los que expresan con mayor frecuencia esta propiedad de la toma de apuntes. Todo parece indicar que al principio los estudiantes apuntan precisamente a aquello que no saben o que les cuesta entender para poder analizarlo con calma. Sin embargo, conforme se avanza en la escolaridad, los profesores empiezan a dictar sus clases y los estudiantes asumen el rol de auténticos escribas. Para una descripción más amplia de este estudio, ver el segundo apartado del capítulo quinto. G. Reducir la información para hacerla manejable. Aunque este propósito guarda una cierta proximidad con la recopilación de información, tiene un matiz distinto. La anotación aquí supone una síntesis y por consiguiente conlleva, como mínimo, la contracción de ideas pudiendo llegar a adoptar la forma de un resumen. H. Recordar una fecha o cita. La anotación de datos puntuales, fechas de exámenes, entrega de trabajos, entrevistas con profesores, reuniones de grupo, en la agenda, también aparece como una opción, aunque poco trascendente, desde el punto de vista del aprendizaje, al menos en los niveles educativos superiores. I. Levantar acta de una reunión, entrevista o seminario. Apuntar los acuerdos a los que se ha llegado en una reunión, o las conclusiones y posturas que cierran una discusión, sea cual fuere su grado de formalidad, constituyen una modalidad de anotación, usual en ámbitos profesionales, que algunos estudiantes afirman emplear. J. Esbozar un fenómeno, suceso o circunstancia para su desarrollo posterior. La anotación ante un suceso, o situación incidental, tiene una larga tradición en el periodismo y una minoría de estudiantes señala la posibilidad de tomar notas de campo a modo de instantáneas, que después será imprescindible confrontar e interpretar. En conjunto, se trata de 10 situaciones de registro que implícitamente responden a las demandas que impone el sistema educativo, o al menos a cómo son percibidas por los estudiantes esas demandas. Lógicamente, cada una de estas finalidades de la anotación requiere del desarrollo de habilidades y operaciones cognitivas de distinto orden y complejidad, que podrían potenciarse de manera sistemática si se explicitasen, programasen y graduasen durante el transcurso de las distintas asignaturas que debe complementar el estudiante. Segundo bloque, el periodo de clase en el que tiene lugar la anotación. Algunos de los trabajos revisados señalan la existencia de dos periodos sensiblemente distintos en la conducta anotadora del alumno al iniciar y al finalizar la sesión. Al principio de la clase, en términos generales, los estudiantes no empiezan a anotar hasta que no se presente el título del tema que se impartirá ese día. El título parece actuar como la señal de salida que indica a los estudiantes que lo que viene a continuación es ya apuntable. Lo que se explique con anterioridad tenderá pues a perderse, por ejemplo, el resumen de la clase anterior o alguna reflexión que pueda hacer el profesor para centrar la temática. Por otro lado, lo que se escribe al comienzo suele tomarse de forma literal, incluso en estudiantes que personalizan en buena medida sus anotaciones parece que la explicación debe buscarse en la dispersión que se produce en el inicio hasta que el estudiante no orienta activamente su atención lógicamente muchos estudiantes continuarán en ese estado de semi atención a lo largo de la secuencia de clase a lo que permite una anotación literal y automatizada al finalizar la clase con frecuencia durante el último cuarto de hora el estudiante tiende a relajarse y deja de anotar buena parte de la información, en especial, lo que constituyen detalles, fuentes bibliográficas y síntesis de lo explicado. Tercer bloque. La claridad, velocidad y sistematización del discurso. Al interrogar a los estudiantes sobre qué estilo de profesor prefieren en el momento de tomar apuntes, indefectiblemente aparecen esas tres cualidades, que sea claro, que explique manteniendo una velocidad razonable y que sea estructurado en su exposición, que de hecho, y ello indica la influencia determinante del formato interactivo transmisión anotación en la enseñanza superior, suelen también asimilarse a la definición de un buen profesor. Aunque volveremos sobre ello más adelante, únicamente indicar aquí que existen pruebas de que una información ofrecida siempre con cierta sistematización claridad y con una velocidad pausada puede favorecer una conducta anotadora más literal y reproductiva incluso entre aquellos estudiantes que tienden a personalizar sus apuntes cuarto bloque la preferencialidad que se otorga a la información en relación a qué tipo de información tiene más posibilidades de ser anotada y cuál resulta más improbable que lo sea, los resultados de que disponemos señalan que se anotan siempre y de forma más literal la información contenida en las transparencias, las anotaciones del profesor en la pizarra, las definiciones, las máximas y frases hechas y los resúmenes que realiza el profesor siempre que no sean al final o al inicio de las clases, como ya hemos comentado. Se anotan a menudo, pero menos literalmente, las opiniones y puntos de vista que puede sostener el profesor. Casi nunca se anotan los ejemplos y analogías, a menos que faciliten claramente el recuerdo de un contenido conceptual, el contenido de naturaleza procedimental, las explicaciones del profesor en base a las transparencias las preguntas que realizan los compañeros y las respuestas que reciben del profesor las preguntas abiertas que puede efectuar el profesor para dar coherencia a su discurso o para invitar a una reflexión conjunta los recordatorios de clases anteriores o los comentarios sobre los que va a hacerse en sesiones posteriores en resumen tiene máxima preferencia la información que puede aparecer en una prueba o examen, y como en general los exámenes priorizan el conocimiento de tipo conceptual, especialmente en algunas áreas de conocimiento, lo que se anota son los aspectos que el estudiante considera más formalizados, menos sujetos a discusión o matizaciones, más fijos, es decir, aquellos que tienen visos de ser una verdad inalterable. Quinto bloque. Los conocimientos previos sobre el tema y sobre los procedimientos de anotación Resulta obvio reseñar la importancia capital de poseer conocimientos conceptuales sobre la temática del texto Oral o escrito, que se pretende registrar Lógicamente, ese conocimiento puede ser superficial Y únicamente centrarse en la familiaridad con algún hecho, noción o fenómeno puntuales o puede constituir una auténtica estructura conceptual con el dominio de los principales epítomes, ideas sobre las que se articulan el resto, y de algunos principios relevantes que facilitan la interpretación de los fenómenos explicados. Mientras que el primer suceso puede favorecer el uso de alguna abreviatura y o señalización gráfica, el segundo punto de partida posibilita una mayor personalización del apunte a partir de parafraseado la autogeneración de ejemplos, la inclusión de datos, de reflexiones personales, etcétera. Sin embargo, algunas recientes investigaciones, Castelo y Monereo, 1999, empiezan a vislumbrar que pueden existir algunos elementos compensatorios cuando el conocimiento conceptual es escaso. Nos referimos al conocimiento procedimental y, sobre todo, al conocimiento estratégico, el conocimiento de procedimientos de anotación, y especialmente de cuándo, por qué y para qué utilizarlos, puede mejorar la respuesta a un mayor número de demandas de distinta dificultad, que la simple posesión de un conocimiento intermedio sobre el tema objeto de anotación. Por supuesto, cuando existe un buen nivel de los tres tipos de conocimiento, los resultados mejoran. Sin embargo, se trata de saberes que pueden guardar cierto nivel de independencia, mostrar un buen nivel de conocimiento estratégico requiere tener un buen nivel de conocimiento procedimental pero no viceversa se pueden conocer distintos procedimientos de toma de apuntes a un buen nivel de ejecución y sin embargo tener dificultades en aplicarlos de manera adecuada a contextos que lo requieran la correlación aún resulta menor entre el conocimiento conceptual y el resto de conocimientos Poder definir algunas nociones o explicar el funcionamiento de algún mecanismo no garantiza en modo alguno saber cómo aprender más, y mejor, sobre esa materia. Hasta aquí hemos obtenido una foto finish de la toma de apuntes que nos permite identificar la constelación de variables que delimitan la gran complejidad que tiene esta faceta de la conducta del aprendiz. Sin embargo, esta imagen congelada resulta incompleta, sin un conocimiento mucho más preciso y real de para qué, por qué y en relación a qué condiciones del contexto de anotación deciden nuestros estudiantes apuntar un dato y desestimar otro. En los próximos apartados intentaremos aportar este conocimiento complementario. Anotadores copistas versus anotadores estratégicos. Para tratar de esclarecer el significado y sentido que otorgan nuestros estudiantes al hecho de tomar apuntes en clase y de forma muy especial, para saber si existían condiciones del contexto de anotación que fuesen especialmente relevantes en el momento de decidir qué anotar y de qué modo hacerlo, nos dispusimos a realizar una investigación con dos grupos de estudiantes universitarios. Uno de la Universidad Autónoma de Barcelona y otro de la Universidad de Girona, pertenecientes al primer curso de los estudios de magisterio. El procedimiento que seguimos fue el que se ilustra a continuación. Monereo y otros 1997-1999. Ver en páginas siguientes figura 6. Se recomienda ver la figura de la página 112 y página 113. La figura 6, titulada Esquema de la Investigación, es un mapa conceptual con cinco subtemas, que son las variables del estudio y de la investigación que llevaron a cabo. Título del mapa conceptual Variables que afectan en la anotación Primera variable, demanda para recopilar datos, resumir, para retener, recordar, para preparar un trabajo, escrito, un proyecto, u oral, debate, mesa redonda para aprender, actualizarse, para levantar acta, reunión, entrevista y para esbozar fenómeno, suceso, etc. Segunda variable, periodo de clase, al principio, al final. Tercera variable, claridad, velocidad y sistematización del discurso. Cuarta variable, preferencia de anotación. Se anotan literalmente transparencias, anotaciones en la pizarra, definiciones, etc. Se anotan selectivamente opiniones, puntos de vista, etc. No se anotan ejemplos, analogías, contenido procedimental, recordatorios, etc. Quinta variable, conocimientos previos, del tema, del procedimiento de anotación. Como puede inferirse, se trata de un estudio eminentemente descriptivo, en el que después de recoger los apuntes de los estudiantes en tres asignaturas distintas y en tres momentos del curso diferentes y después de analizar esas anotaciones, se llegó a formular una clasificación de los apuntes de los estudiantes atendiendo a dos dimensiones, la literalidad o personalización de la anotación y el grado de selectividad de la información anotada. Con respecto a la personalización, además, distinguíamos entre un nivel gráfico uso de flechas, sangrado, abreviaturas, señales gráficas, colores, etc. que no modificaba esencialmente el contenido anotado un nivel de parafraseo, traducir proposiciones a los propios términos y un nivel de inclusión de conocimientos previos escritura de enunciados personales en el apunte en cuanto al grado de selección de la información dada por el docente, diferenciamos una anotación exhaustiva, en la que el alumno recogía alrededor de las tres cuartas partes de las proposiciones emitidas, una anotación selectiva, con menos de las tres cuartas partes de proposiciones recogidas, pero con el registro de todas las ideas importantes del tema expuesto, ideas centrales según el punto de vista del propio profesor, y una anotación incompleta en la que además de registrarse poca cantidad de información, faltaba alguna de las ideas temáticas básicas. El cruce entre ambas dimensiones daría lugar a 12 tipologías posibles de anotadores. Si bien nosotros únicamente encontramos 6, literales exhaustivos, 19%, literales incompletos, 12%, literales selectivos 17% personalizados gráfico exhaustivos 12% personalizados gráfico selectivos 22% personalizados gráfico incompleto 10% y personalizados parafraseo selectivos 8% una vez clasificados los apuntes para cada una de las tres asignaturas observadas, seleccionamos a aquellos estudiantes que en todos los casos anotaban del mismo modo, por ejemplo, eran literal exhaustivos en las tres asignaturas, y a aquellos estudiantes que en cada asignatura empleaban un tipo de anotación distinta, por ejemplo, literal exhaustivo en la asignatura 1, personalizado selectivo en la asignatura 2 y literal selectivo en la asignatura 3 a cada uno de estos alumnos les hicimos una entrevista en profundidad que reproducimos en el apéndice 1 de esta obra la posibilidad de contrastar las respuestas que nos daban los estudiantes durante la entrevista con el apunte real que obraba en nuestro poder nos permitía crear en determinados momentos situaciones de conflicto del tipo Dices que únicamente recoges las ideas importantes de lo que dice el profesor, y sin embargo, en los apuntes de esta asignatura lo has copiado todo al pie de la letra. ¿Cómo podrías explicarlo? A través de las cuales obteníamos respuestas, a nuestro entender, más confiables. Los resultados relativos al sentido y significado de la anotación y a la modalidad en que se apunta quedan reflejados en la siguiente tabla. Tabla 3. Concepciones sobre la toma de apuntes. Tabla con dos columnas. En la primera columna, anotadores copistas. Entienden el anotar como reproducir la clase. Es una memoria externa que permite fijar los conocimientos. Entienden la clase como una transmisión de contenidos. El apunte tiene una función de registro. Y entienden los apuntes como transcripciones intercambiables. Respecto a las características de anotación, anotan lo evaluable, el conocimiento conceptual declarativo, anotan de manera literal y exhaustiva, no evitan las repeticiones, reelaboran sus apuntes solo para reproducir aún más su clase. Respecto al ajuste al contexto de anotación, únicamente se ajustan a la velocidad de exposición, prefieren un guión inicial y una exposición lenta, facilita la copia, recuerdan únicamente detalles y anécdotas de las clases y finalmente estudian los días antes de examen. Segunda columna, anotadores estratégicos, entienden el anotar como identificar la estructura del tema, es una guía para atender en clase y después recordarla mejor. Respecto a la clase, entienden que es una situación de aprendizaje. El apunte tiene una función epistémica. Y respecto a los apuntes, entienden que son personales y no intercambiables. Con relación a las características de anotación, anotan lo evaluable, conocimiento conceptual declarativo. Anotan de manera personalizada y selectiva. Evitan las repeticiones reelaboran sus apuntes solo cuando los consideran confusos o ilegibles. Con respecto al ajuste al contexto de anotación, se ajustan por este orden a el tipo de evaluación, la metodología del profesor, la naturaleza del contenido, la existencia de manual de la asignatura, la importancia de la asignatura en el plan de estudios, y por último, el interés y novedad de la materia. Prefieren un guión inicial y una exposición lenta. Favorece la reflexión. Recuerdan información relevante de las clases. Y, finalmente, estudian los días antes del examen. Como puede observarse, identificamos dos grupos de anotadores bastante bien delimitados. Uno mayoritario, que denominamos copista, 70%, y otro mucho más reducido, que clasificamos de estratégico. 30%. Para los primeros anotar consiste en tratar de reproducir la clase, por consiguiente el apunte es una copia de la clase, la materia prima sobre la que posteriormente se preparará el examen. Bajo esta óptica la clase es considerada como una situación de transmisión de los contenidos que el profesor ha seleccionado, en cambio para los segundos Tomar apuntes es tratar de comprender el significado y sentido que tiene la clase para el profesor y ello supone identificar los principales epítomes del tema tratado y la importancia que el profesor les concede. El apunte es, pues, una representación fidedigna de los apartados más relevantes que conforman la estructura de la clase. La clase aquí se entiende como una situación de aprendizaje, una situación dirigida a la construcción de conocimiento. En algo sí existía coincidencia, ninguno de los alumnos estudiados sustituiría la toma personal de notas por unos apuntes del profesor o por fotocopias sobre los distintos temas, dado que la anotación, según su parecer, permite seguir la clase con atención y supone una ayuda o guía para recuperar la clase en su momento. Por otra parte, y como ya dijimos, todos tienden a anotar aquello que es susceptible de ser evaluado, por tanto, el contenido más conceptual declarativo y formalizado, supuestamente representativo del tema tratado. En relación al modo en que anotan, el primer grupo lo hace mayoritariamente de forma literal, pueden ser exhaustivos, selectivos o incompletos, y lo justifican afirmando que así no tienen que pensar y pueden anotar un mayor número de ideas. En todo caso, los estudiantes exhaustivos, a pesar de que pretendían anotarlo todo, no sobrepasaban el 70% de las unidades informativas que se dieron en clase. Estos alumnos parecían confiar menos en su memoria y confesaban sentirse preocupados por dejarse algo importante. Por otra parte, los estudiantes que tomaban sus apuntes de forma fragmentada e incompleta solían autodefinirse como selectivos, cuando en realidad obviaban sistemáticamente determinadas ideas clave del tema en desarrollo. Dentro de este grupo de anotadores copistas, nos sorprendió sobremanera un estudiante que defendía que los profesores generalmente pensaban que un contenido de su clase se había entendido mejor si en los exámenes contestabas a las preguntas utilizando las propias palabras del profesor de la materia. Desde luego, se trata de una hipótesis que debería confirmarse, pero resulta plausible pensar que para algunos docentes será más fácil concluir que unas ideas han sido asimiladas cuando sintáctica y gramaticalmente se corresponden con su propia gramática mental. El grupo formado por los anotadores, que habíamos caracterizado como estratégicos, mayoritariamente apuntaban de manera personalizada en el nivel 1. Daban coherencia a sus apuntes principalmente a través de conjunciones, conexiones sintácticas, sangrado, flechas, recuadros y subrayado. Una minoría empleaban en algún momento el parafraseo y únicamente hallábamos un estudiante de nivel 3 aunque en las apreciaciones personales que realizaba sobre el contenido cometía algunos errores conceptuales de cierta importancia. Parece evidente que el esfuerzo cognitivo que se realiza durante la anotación es mínimo y que el aprendizaje resultante de una clase expositiva es ínfimo. En cuanto a la reelaboración de los apuntes entre los estudiantes copistas, los pocos que lo hacen únicamente se dedican a añadir elementos formales sangrado, numeración de apartados, subrayados, recuadros, color y, en algún caso, a buscar en los apuntes de otros la información que ellos no recogieron en un intento siempre de reproducir con la máxima fidelidad posible a la clase. De hecho, algunos de estos estudiantes no evitan las repeticiones en el momento de anotar y pueden escribir dos veces lo mismo, con idénticas palabras. Por esta misma razón, prefieren que el profesor no emplee expresiones sinonímicas cuando repite un enunciado, sino que lo haga con las mismas palabras. Estos alumnos parecen recordar en menor medida la información relevante de la clase y más los detalles se muestran poco sensibles a las variables contextuales de la clase y de la asignatura en general metodología, tipo de contenido, tipo de evaluación y solamente parece modificar su comportamiento, la organización y la velocidad de exposición del profesor aunque prefieren sus propios apuntes, pueden aceptar los apuntes de otro siempre y cuando tengan garantías de que son completos y están bien estructurados los estudiantes estratégicos, por contra, evitan las repeticiones en sus apuntes y prefieren que el docente emplee sinónimos y nuevos recursos para explicar la misma idea, porque ello favorece que puedan pensar y parafrasear. Los pocos que reelaboran sus apuntes lo hacen cuando perciben que están confusos, que no entenderán su propia letra, o cuando el profesor recomienda que amplíen la información dada en clase. Cuando la información que se transmite les parece clara y ordenada, la tienden a anotar de forma literal, y respetan mucho más la organización del profesor. En cambio, cuando la información que se transmite les parece confusa o desordenada, tratan de parafrasearla en mayor medida, e imponen una mayor organización personal a sus apuntes. Se muestran sensibles a las variables contextuales de la clase y de la asignatura, metodología, tipo de contenido, tipo de evaluación son capaces de anotar de forma diferencial los contenidos nuevos, que les interesan o que consideran más importantes para la carrera, son reacios a aceptar los apuntes tomados por otros y confiesan que sus apuntes sirven de poco a sus compañeros, parecen recordar en mayor medida la información relevante de la clase y menos los detalles, en todo caso Prefieren asignaturas donde los profesores les dejan tiempo para pensar. En general, unos y otros poseen pocos conocimientos procedimentales sobre modalidades de toma de apuntes, a pesar de que empiezan a anotar en clase a partir del segundo ciclo de la ESO, generalmente apuntes dictados. Les resultan más familiares por este orden. Los apuntes gráficos, los mapas de conceptos, y los cuadros sinópticos. Todos ellos prefieren asignaturas donde los profesores presentan un guión inicial de la clase y lo siguen con bastante rigor. Prefieren asignaturas donde se explique claramente cómo y con qué grado de exigencia se les evaluará mención aparte, merecen las condiciones que resultaban especialmente significativas para el grupo de anotadores estratégicos y que determinaban sus decisiones sobre lo que debían anotar y el modo en que debían hacerlo, estas condiciones por orden de importancia eran, la metodología del profesor, la naturaleza conceptual o procedimental del contenido, la forma de evaluar la asignatura, la existencia o no existencia de un libro de texto de la asignatura, la familiaridad con el tema, el interés personal por el mismo y el hecho de que la materia en cuestión fuese o no optativa. No quisiéramos finalizar este apartado sin analizar brevemente uno de los resultados que acabamos de exponer y que puede resultar aparentemente paradójico. Los estudiantes estratégicos realizaban un esfuerzo cognitivo inferior y probablemente limitaban sus opciones de aprendizaje, cuando en el discurso su profesor era pautado, claro y ordenado. Este dato en realidad puede ser explicado si pensamos en que la conducta estratégica se define precisamente por el ajuste consciente del alumno a las condiciones del contexto de anotación. Entonces, frente a una información bien estructurada y sistematizada, ¿qué sentido tiene reelaborarla y reestructurarla personalmente? Quizá lo tendría si se tratase de buscar una mayor significatividad de lo que se aprende, pero ese no siempre es el objetivo del aprendiz estratégico. Un ejemplo recurrente puede ser el de tener que retener y recordar un número de teléfono. Ciertamente puede tratar de buscarse el significado de su prefijo para ubicarlo geográficamente, pero lo más estratégico es aprenderlo de manera repetitiva, mecánicamente. El alumno estratégico tratará, frente a muchos problemas de aprendizaje, la mayoría, de adquirir un contenido de forma significativa y profunda, pero no puede confundirse propiamente el aprendizaje estratégico relativo a un conocimiento flexible y condicionalizado con el aprendizaje significativo, definido por la calidad del conocimiento que se asimila.